0: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ شوف الكلام طعن بأصبعه في صدره وقال يا عمر وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تُشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب لم يقل يا هذا ولم يقل أما تكفيه بل ناداه باسمه يعني كيف تشكل عليك هذه على هذه يا عمر؟ أما تكفيك ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب تكفي وهو واضحة قد بينها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم اقرأ آية الكلالة قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في الكلالة هذه متعلق تنازعها, تنازعها عاملة الأول والثاني يفتيكم كأنه قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. صورتها إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني لا بني ولا بنات وله أخت شقيقه لأب فلها نصف ما ترك وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي أن لا يكون هناك أب ولا جد أليس كذلك؟ إذن انتفى الولد من بنيه وبنات وانتفى الأب والجد لأنه لو كان هناك أب أو جد لم يكن للأخت النصف فعرفنا الآن أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد واضح؟ يعني الصورة تبين لك المعنى لكن حكمة الله عز وجل أن تأتي المسألة على هذه على هذه الصيغة لا نعلمها يعني من الممكن أن يقول رب عز وجل الكلالة من ليس له والد ولا ولد لكن الله تعالى جعلها في الصورة الواقعة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخ يرث أخته ومتى يرثها؟ إذا لم يكن هناك والد لأنه لو كان لها لو كان لها والد لشاركه لشاركه في الإرث ما نقول حجبه لأنه لو كان أب و نعم نعم وله أخت وهو يرثها إن لم كلها ولد لو كان لها ولد لم يرثها أخوها لان ولدها ان كان ذكرا حجب اخاها وان كان انثى شارك اخاها والله عز وجل يقول وهو يرثها يعني كل ميراثه كل ميراثه ان لم يكن لها نعم وهو يرثها إنما كلها ولد فدل ذلك على ان المساله واضحه وان الانسان لا يعجب ان تخفى مثل هذه المساله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولهذا أغلق له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب على صدره وقال ألا تكفيه وهو يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وبين الفهم طيب يقول وإني إن أعش إن أعش واني ان اعش اقضي فيها بقضيه الى اخره ان اعش اين ذهبت الياء حذفت لان اعش جزمت بالشرق فاخرها ساكن والياء ساكنه فحذفت الياء على حد قول بمالك في الكافيه ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذْفَ استحر. أَمَّا أَقْضِي فحذفت الْيَاءِ أيضاً للجزم لأنها جواب الشرق أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن يعني يفهمها كل أحد والظاهر والله أعلم أنه رضي الله عنه مات ولم يقضي بهذه القضية لكن الأمر والحمد لله واضح لأن الله قال في الآت التي تلون الآن قال في آخرها يُبَيِّنُ الله لكم أن تضِلُّوا والله بكل شيء عليم فالمسألة بينه والله الحمد وواضح ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وأني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفع الي ما اشكل عليهم من امرهم انتبهوا يقول ان انه يشهد الله على امراء الامصار يعني في معاملتهم للناس لان امراء الامصار يسال عنهم بالدرجه الاولى الخليفه الذي امرته عامه على جميع الرعية فهو رضي الله عنه لا يحيط بهم علما لانهم متفرقون وفي اماكن بعيده ولكنه اشهد من يعلم خائنه الاعين وما الصدور عليهم وهو الله عز وجل وبين رضي الله عنه انهم انه انما بعث الامراء لا ليسيطروا على الناس ولا لان يتسلطوا على الناس ولا ليأخذوا اموالهم ولا ليضربوا ابشارهم ولكنه بعثهم لهذه الامور الاربعه. ليعدلوا عليهم. يعني ليضعوا العدل فيهم. في الحكم بينهم وفي وفي الحكم عليهم. ولهذا قال ليعدلوا عليهم ولم يقل ليعدلوا بهم او فيهم او بينهم. حتى يشمل العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم. هذه واحد. ثانيا ولعلم الناس دينهم وسنة وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني يعلمهم الشريعه الدين والسنه والدين والسنه متلازمة لان السنه جاءت بالدين والدين اخذ من من السنه والثالث قال ويقسم فيهم فيئهم الفيئ هو ما يوضع في بيت المال كخمس لخمس الغنيمه وما والمال المجهول صاحبه وما أشبه يعني يقسم الفيء بينهم ولا يستأثروا به لأن من من الأمراء من يستأثر بالأموال ومعنى يستأثر بها أي يختص بها لنفسه وحاشيته ويدعو الناس وهذا لا شك أنه ظلم لكن موقف الرعية من هذا الظلم أن أن يصبروا وأن لا يشكو بعضهم إلى بعض تصرف الأمراء هذا بل الواجب أن يصبروا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم ستجدون بعدي أثره فاصبروا ما قال اشكوا إلى الناس أو أثيروا الناس على أمرائهم بما تلقون من الشكاوي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض ولا أظن أحداً أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق لا أظن أحداً من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة واشكر الحكام إلى الرعية حتى تمتلئ قلوبهم غيظاً وحقداً على رعاتهم بل قال إصبر ولم يامر الرسول عليه الصلاه والسلام الا بما, يكون ع... بما تكون عاقبته خيرا نحن نصبر وان استاثروا علينا بالاموال وان ركبوا افخم المراكب وبنوا افخم القصور وكنا نتمنى قصه الخبزه نصبر لاننا لو نابذناهم او امتلات قلوبنا حقنا عليهم لترتب على ذلك من الشرور اكثر بكثير مما ايش مما استاثروا به لكن امرنا الناصح الأمين الحكيم أمرنا أن, أن نصب نعم ثم قال ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم خطوط عريضة للحكم لا يرفعوا إلي كل قضية لو رفعت كل قضية إلى الحاكم العام الذي هو الخليفة لضاعت الحقوق إذا قدرنا مثلا إن في عشرة آلاف قريه كل قريه فيها امير وكل صغير وكبير يرفع للخليفه متى يحيط بهذا المرفوض نعم الى يوم القيامه فتتعطل الامور لكن يقول يرفع الي ما يشكي فقط من امره وما كان واضحا لا حاجه اليه والامراء أمنه في الاصل وربما يكون لكل قريه نظام يناسب اهلها يعني كون النظام يجرى على كل احد وان كان لا يوافق ولا يطابق المصلحه في هذا البلد هذا فيه قصور او تقصير قد قد يكون مثلا هذه القريه يناسبها ان يفتح ان تفتح ابواب التجاره في النهار دون الليل فماذا نحكم عليهم؟ عجيب نقول ان لا تفتحوا بالليل قالوا القريه الفلانيه فاتحه بالليل بالله. تختلف القرية الفلانية أكثر أمنا من هذه القرية هذه لو فتحوا في الليلة حصل فوض مثلا فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة لكل قرية هو فيها لكن إذا أشكل عليه أمر إيش يرفعه إلى الخلافة العامة ولا شك أن هذا هو الذي يليق بمصلحة الأمة لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح إذا قلنا لا تحل أي مشكلة إلا في الوزارة مثلا ما أي مشكلة المشكلة لا بأس لا تحل أي مسألة إلا في الوزارة أو قلنا أي مسألة ترد يمكن حلها تحل في القريه التي فيها الأمير أيهما أيسر على الناس؟ الثاني ايسر ايسر على الناس من جهه واسهل في حمل العبء على على الخلافه او الحكومه من جهه اخرى لكن اذا كانت مركزيه كل صير كبير يرفع مثلا للجهات العليا صعوبه على الناس وتعطل مصالحهم ولهذا نحن نعلم علم اليقين ان حال المسلمين على هذا المنوال ذكر عمر ستكون أكمل من حال المركزية. المركزية عذاب. ثم إن المركزية أيضاً أحياناً لا يعد لها إعدادها. تجد مثلاً الموظفون، تجد الموظفين عشرة سواء كانوا يديرون بلداً واحداً أو كل البلاد يدورونه. هذا ما صحيح. يجب إذا تسع دائرة العمل أن يزاد في العامل والموظفين. وألا وألا تجعل الأمور راكدة لا يزاد فيها ولا ينقص هذا غير صحيح فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسم للخلفاء من بعده نهجا سياسيا تساس به الأمة لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الراحة الراحة لهم والراحة لشعوبهم لا يرفعوا إلى الجهات العليا إلا ما كان ايش إلا ما كان مشكلة حتى يحل الناس مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى تعب يقول ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ومعنى الخبيث هنا الردي المكروه وليس المحرم، ولا ليس المحرم، فليس كل خبيث محرمًا. انتبه لهذه القاعدة، لكن كل محرم خبيث، صح؟, صح؟ لا، صح؟ ليس صحيح. يجب لا. نقول ليس كل خبيث محرمًا. وكل محرم فهو خبيث لكن ليس خبيثا من عن النجس لا تفهموا هذا خبيث بمعنى انه ردي وانه لا يصلح ولا تستقيم الحال به ولهذا نقول في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث المعنى ان كل ما حرمه فهو خبيث وليس المعنى انه يحرم كل خبيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصف البصل والثوم بأنه خبيث وقال ليس به تحريم ما أحل الله وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يتبين الحكم الشرع نعم يقول رحمه الله ورضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع سبحان الله إذا وجد بحر من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع يعني قال أخرجوه إلى البقيع أين البقيع؟ المقبرة بقيع الغرقك وهو بعيد عن المسجد يعني يذهب إلى البقيع ما أهل المسجد لا يجدون رائحته وإنما أمر أن يخرج من إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط من أجل الإبعاد فيها لهذا الرجل الذي أكل ما يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ثم جاء إلى إيش إلى المسجد مأوى الملائكة مأوى المصلين تأتي إليهم بما يؤذيهم اخرج إلى البقيع أبعد طيب يقول فاخرج البطيء فمن اكلهما فليمتهما طبخا يمتهما يعني يذكيهما لا, ها؟ لا يعني يطبخهما من اجل ان تذهب الرائحه وموت كل شيء بحسبه فليمتهما طبخا اي فليطبخهما حتى أذهب ريحهما ولكن يقولون انها لو طبخت ذهبت فائدتها فيقال ان قدر انها تذهب الفائده فان الطعم واللذاذه يبقى وما احسن راس البصل اذا كان مطبوخا تجده حلوا لذيذا نعم نعم هذا شيء مشاهد فاذا اذا قدر اذا قدر ان النفع الذي يراد منهما حال ان حال كونهما نيئين فإنه لا يذهب الطعم واللذاذة على أننا قد لا نسلم أن الفائدة تزول بالطبخ في هذا الحديث فوائد كثيرة أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأمور لا يأتون بألفاظ عامة تحتمل التأويل أو ملتوية محرفة بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا اشكال فيه ومن فوائد هذا الحديث هذا الاثر ذكروا ان ذكر من خلف بالثناء لا يعد من النعي المنهي عنه وجهه ان عمر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وذكر ابا بكر وهما قد ماتا واقره الصحابه على ذلك. لكنما النعي الذي ياتي عقيب الموت ينعى بعد ان يصلى عليه وبعد ان يدفن عقيب الموت فتذكر فيه القصائد وما اشبه ذلك هذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه ولهذا يقال النعي قبل الصلاه عليه ليكثر المصلون جائز او حرام؟ جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلى فصلوا عليه. النعي بعد مدة يزول فيها أثر الحزن والموت أيضا جائز لا بأس به كما فيها هذا الأثر ومن فوائد هذا الأثر أن فيه أصلا لتعبير الرؤيا من اين يؤخذ؟ انه اول النقرات الثلاث بانه حضور اجله وصار ما كان ولكن هل اذا راينا مثل هذه الرؤيا نفسرها مثل هذا التفسير؟ نعم لا وذلك لان لان الرؤيا تختلف بحسب حال الراي وبحسب الزمان وبحسب المكان انسان مثلا يفكر دائما في مساله من المسائل فراى في الرؤيا هذه المساله يقول هذا حديث نفس ليس برؤيا انسان راى انه يفعل كذا وكذا فنعبر رؤياه بشيء واذا راى مثلها اخر نعبرها بشيء اخر وقالوا إن رجلا جاء إلى ابن السيرين وقال له إنني رأيت أني أؤذن أني أؤذن والأذان طيب قال ستكون سارقا ليش فأذن مؤذن أيتها العير إنكم سارقا وجاء آخر رأيت أن أؤذن قال تنادي في الناس بالخير لماذا؟ لأن الأول أهل لذلك والثاني أهل لذلك فقرائن الأحوال لابد أن, أن تكون أصلاً في تعبير الرؤيا، ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان تفسير الأحلام التي تنسب إلى آه نعم تفسير الأحلام ال- الذي ينسب إلى ابن سيرين ثم ينزل هذا التفسير على كل واحد هذا لا صح. طيب من فائدة هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه توقف عن الاستخلاف وأنه يجوز لولي الأمر أن يتوقف عن العهد إلى أي أحد من الناس ويجعل الأمر شورا كما فعل عمر ومن فوائد هذا الأثر تواضع عمر تواضع عمر حيث قال وان اناسا ان قوما يامرونني وجه التواضع انه الخليفه والخليفه لا يوجه اليه الامر لانه اعلى من من الامر اعلى من الامر والقاعده ان الامر انما يوجه لمن هو دون دون الامر دون الامر لكن من تواضع عمر رضي الله عنه أنه قال إن أقواماً يأمرونني أن أستخلف يقول استخلف يا عمر ومن فوائد هذا الأثر أنه يجب أن أن يكون رجال السورة من أهل الخير والصلاح لقوله الذين توفي عنهم رسول الله وهو راض عنه ما يتب الشورى من كل ما هب ودب كما يوجد في البرلمانات في في بعض الدول هذا غلط خطا. الامه يجب ان تدار بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اولى الناس بادارتها على هذا الوجه؟ هم اهل العلم والايمان والنصح والراي لا ناتي بكل من هب ودب صالح طالح عالم جاهل سفيه حكيم لا يمكن هذا. وهذا من, من من الغش للامه الواجب ان يكون اهل الشورى ممن اتصفوا بثلاثه امور العلم والايمان ويتبعه الامانه والثالث البصيره في احوال الامه والخبره لانه ربما يكون انسان عالما بالشرع لكن ما ليس عنده خبره في احوال الناس وما يصلحهم هذا لا يصلح الشورى لفقد ايش الخبرة طيب ربما يكون عالما وعنده خبرة لكن ليس عنده دين أيضا لا يصلح لأن ما الذي له ليس عنده أمانة فلا يصلح عنده أمانة عنده خبرة لكنه ليس بعالم لا يصلح أيضا لأنه قد يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم لكن هذا الاخير اهون مما سبق يعني فقد العلم اهون من فقد الايمان الذي منه الامانه او الخبره لماذا؟ لان لان من عنده امانه وعنده خبره اذا اشكل عليه الحكم الشرعي سوف يسال بامانته ولا يعتد برايه. طيب ومن فوائد هذا الاثر انه كلما قل رجال الشورى كان احسن واولى. ليش؟ لان عمر حصرهم في سته. وفيهم من توفي عنهم الرسول وهو راضي. لكن وهو راضي عنهم لكن حصرها في السته لانه كلما صغر نطاق الدائره كان اقرب الى الصواب. لو حشرنا مئة واحد للشورى مثلا. ثم تنازعوا من يجمع هذه الآراء؟ هم مئة واختلفوا على مئتي رأي يمكن أو ما يمكن يمكن يقول يقول أحدهما هذا صالح أو هذا صالح هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا فيجتمع عنده رأي وهم مئة, مئة يكون الآراء 200 من ي... يكون 200 من يجمع المئتين لكن اذا كانوا قله اذا كانوا قله امكن حصر الاراء وامكن النقاش فيها بحريه امكن النقاش فيها بحريه اذا كانوا 100 نفر مثلا كيف اناقش هؤلاء؟ لو ناقشنا راي واحد منهم نباقي لساعتين واذا جاء الثاني براي مخالف ساعه واهل المجره ومئه نفر كم يحتاجون من, من ساعه ساعه 200 ساعه تضيع الامور لكن اذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبره صارت ذلك اقرب الى حصول المقصود وهذا شيء مجرد يا اخوان لو اجتمع الآن منكم 10 20 طالب قلت تحبون نقرا بالالفيه ولا بالكافي نعم اختلفت من يجمع لكن لو كانوا خمسة هذا ابحثوا هذا الأمر يمكن يعطوننا الأمر ناضجا بساعة وهذا واضح مجرب طيب إذا قال قائم هؤلاء ستة لماذا لم يجعلهم سبعة عشان اختلف ثلاثة ثلاثة يكون السابع مرجحا نقول يرجع الى التاريخ لان في ظني ولكن ليس عندي يقين ان امير المؤمنين عمر قال ان اختلفتم في شيء فرد الامر الى عبد الله بن عمر هذه رجوة ان شاء الله واخبرنا بذلك نعم لان هذه مهمه اذا كانوا سته واختلفوا ثلاثه وثلاثه مشكل من الرجل لكن اذا كان معهم السابع قد يكون السابع مرجحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يعني ما ذكرنا الا هذه الفوائد اي السبع
1: تجنيه الحشره فا يا بصراحه الصحابه رضي الله عنهم جميعا يقولون بان متر قرن الالف لا يعد من النعي الذي يعد لكن النعي الذي ياتي عقب الموت هذه ترضى النعي هذا ولهذا يقال نعي قادر ان النعي قد صار من تكفير الناس عليه جاهل من الحديث الحشره هذا ذلك ان في اصل التعبير رؤيه ان الذي يكتب الرؤيا. نعم بعد ان عمر لم يستخدم او يخل. لم يخلي يستخدم خمسه تواضع عمر رضي الله عنه سادسه انه يجب ان يكون رجال الشورى من اهل الخير طيب تواضع عمر منين؟ من, 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 من ايام خمسه؟ من
0: قوله
1: بامرهم ها؟ من قوله
0: بامرهم ان قوما نعم طيب انه
1: يجب ان يكون
0: رجال الشورى من اهل الخير لا كان يكون الاطلاع كما
1: يوجد في البرلمانات في الدول واصباتها للشورى العلم والايمان والامانه ثالثا الفطره الْبَصِيرَةُ سابي انه كلما قل رجال الشورى كان اولى واحسن ولهذا حصلت في السته لِأَنَّهُمْ كلما صغر نطاق الدائره صار حسب رايك اولى.
0: طيب خذ هذه بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ الفوائد وربما يفوتنا بعض الشيء لكن اتقوا الله ونستطيع ذكرنا آخر شيء أنه كلما قلّ رجال الشورة كان أولى وأحسن وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه جعل الشورة في ستة رجال ومن فوائد هذا الأثر الثناء على هؤلاء الستة حيث شهد لهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وهو عنهم راض ومن فوائد هذا الـ هذا الأثر فراسة عمر رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين يطعنون في أمر الخلافة ومن فوائدها من فوائد هذا الاثر جواز الضرب على الاسلام ولكن هذا قد يعارض بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث بريده انهم اذا ابوا الاسلام وبذلوا الجزيه فانهم لا يضربون والجواب عن ذلك ان يقال انما فعله عمر كان قبل نزول ايه الجزيه لان نزول ايه الجزيه كان متاخرا ومن فوائد هذا الاثر ان الذين يحاولون ان يفرقوا المسلمين هم اعداء الله ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء الينا وامرنا واحد يريد ان يفرق جماعتنا امرنا ان نقتله لما يحصل من فعله في فعله من الفتنه العظيمه وجه الدلاله من هذا الاثر قوله فان فعلوا ذلك فاولئك اعداء الله الكفره الظلال ومن فوائد هذا الحديث هذا الاثر اطلاق الكفر على من خرجوا على الامام وإطلاق الضلال عليهم. فإن كانوا على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج فكفرهم مخرج عن الملة. إذا لم يكن لهم تأويل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن إيمانهم لا يتجاوز حنجرة وإن كانوا دون ذلك فهو داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر فيكون من باب الكفر الذي لا يخرج من المله ومن فوائد هذا الأثر أن الرجل ذا الفضل والعلم قد يُشكل عليه بعض ما في القرآن الكريم مع وضوح وجهه أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ومن فوائد هذا الأثر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بفهم كتاب الله ومراجعتهم نعم ومن فوائد هذا الاثر ايضا ان الانسان اذا اشكل عليه شيء فانه يراجع من هو اكبر منه علما وفهما وجه ذلك ان عمر راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى وسلم في الكلاله ومن فوائده من يعني فوائد هذا الاثر أن عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في أشياء لكن لم يراجعه في شيء كما رجعه في الكلالة مع أنها مسألة ليست من مسائل الدين الكبيرة خاتمة هنالك أنها فيها معرفة كيف يقسم المال بين الورثة ومن فوائد هذا الأثر جواز الإغلاق في الجواب على من راجع ولكن قد يشكل هذا فيقال نعم جواز الإغلاض في القول على من راجع إذا كان الأمر واضحا أما إذا كان غير واضح فإنه لا يغلظ له في القول بل يهون لكن إذا كان واضحا فلك أن تغلظ في 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 الكلام عليه ومن فوائد هذا الاثر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عظم حلمه وسعه صدره قد يرى من المصلحه ان يفعل ما به التنبيه اي تنبيه المخاطب ولو عدّ ذلك إلى طعنه أو ضربه أو ما أشبه ذلك لقوله حتى, نعم حتى طعن بأصبعه في صدري ومن فوائد هذا الأثر أنه يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتاب الله هذا القرآن لكن هذا مشروط بما إذا كانت الدلالة واضحة أما إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن أو إن دلالته خفية فالإحالة هنا فيها نظر لأنك إذا أحالته ربما يؤول النص على غير المراد منه وجهه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء ومن فوائد هذا هذا الاثر بل هذا الحديث في قوله على تكفيك انه يستدل بالحكم على الصوره اي على صوره المساله فاننا اذا نظرنا الى ايه الصيف التي في اخر السوره وجدنا ان قسمتها تقتضي ان الكلاله من يرثه حواشيه يعني لا اصوله ولا فروعه ناخذ هذا من اي شيء؟ من القسمه قسمه المساله تدل على ان الكلاله من لا ولد له ولا والد وهذه لها نظائر أي أنه يستدل <تصفيق> على حكم الشيء أو ببيان الصورة ومن فوائد هذا هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عزم على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل أحد وكانه رضي الله عنه يريد ان يكرس جهوده لبيان معرفتها بجمع اطراف الادله حتى تتبين له فيقربها الناس ومن فوائد هذا الاثر انه ينبغي لاهل العلم ان يقربوا مسائل الدين واحكام الشريعه الى العامه فضلا عن عن الخاصة لقول من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه ومن فوائد هذا الأثر الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركان والشروط والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك حيث انتقد بعض الناس الحادثين طريقة الفقهاء وقال هذه بدعة هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع مسائل العلم نعم وما أشبه ذلك من الكلام فيقال إن جمع العلماء لمسائل العلم لا يريدون به التعبد وأن كون الفقه على هذه الصورة من العبادة وإنما أرادوا بذلك التقريب وحصل المسائل وهذا يدل عليه اثر عمر رضي الله عنه انه فيها بقضاء يعرف من, لا يقرأ من يقرأ القران ومن لا يقرأ ويجب ان نفرق بين الوسائل والغايات فان الوسائل لا تنحصر بشيء معين كل ما كان وسيله الى مطلوب فهو مطلوب ما لم ينص على تحريم فإن نص على تحريمه فإنه لا يجوز فمثل لو قال قائل أنا أريد أن أعزف بآلة له من أجل أن أؤلف الكفار على الإسلام ماذا نقول له لا يجوز لأن الوسيلة إذا كانت محرمة نص الشراء على تحريمها فإنه لا يجوز أن تكون وسيلة ولم تكون وسيلة لا بركة فيها لكن إذا كان من المباحات فما أدى إلى المقصود فهو محمود ومن فائد هذا الأثر أن القرآن الكريم نزل منجما بقوله ألا تكفيك آية الصيف هذا يدل على أن هناك آيات نزلت في آية الصيف وهو كذلك وقد نصلت وقد نص الله على ذلك في المدافع عن القران فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن فوائد هذا الحديث أن أن الأمراء أمراء الأمصار وكلا عن الأمير الأول لقوله نعم إني أشهدك على أمراء الأمصار أشهدك على أمراء الأمصار ومن الأمير الأول عمر رضي الله عنه لكنه لا يمكن لأي بشر أن يحيط بأحوال الناس في كل مكان بل لا بد من الأمراء ومن فوائد هذا الحديث اختيار اسم الأمير في من له الولاية على الأسماء التي استجدت من من منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديم وأن الأولى أن أن يكون الاسم للولي ايش الأمير حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن ينصبوا ايش أميرا بهذا اللفظ ولا شك أن الكلمة هذه أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة أخرى أكثر من كلمة ولي أو محافظ أو ما أشبه ذلك فلذلك ينبغي أن نختار في الولايات الأسماء التي جاءت عن السلف الصالح رضي الله عنه ومن فوائد هذا هذا الأثر حسن بيان حسن مقصد الأمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوله وإني إنما بعثتهم ليش ليعدلوا عليه وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفعوا إلى آخره هذا هو الغرض الذي أراده عمر رضي الله عنه من هؤلاء الأمراء ومن فوائد هذا الاثر ان الامير اذا خالف هذه المقاصد النبيله الحسنه فانه قد خان خان من ولاه اذا كان الذي ولاه انما ولاه لهذا الغرض فاي امير من امراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الاربعه فانه يعتبر خائنا له اي لعمر ولهذا اشهد الله اشهد الله عليهم. لي اولا ليعدل عليهم والثاني يعلم الناس دينهم ثالث سنه نبيهم ان سنه نبيهم نجعلها تبع الدين ويقسم فيئهم ويرفع الي ما اشكل عليهم من, من امره. ومن فوائد هذا الاثر الاشاره إلى أن المركزية خلاف الخلافة الإسلامية المركزية معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في في واحد في بلد واحد أو ما أشبه ذلك لأن المركزية فيها إتعاب وإشقاق على من يقومون بها ولا سيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين وثاني فيها ايش تاخير لمعاملات الناس واشقاق عليهم اذا اراد ان يشد الرحل من بلده الى البلد التي هي المركز ففيه تعب لكن اذا جعل لكل بلد امير يستقل ببعض الامور ويرفع إلى 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 الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحته الأمير والمأمور ومن فوائد هذا الأثر وصفه. البصل والثوم بالخبث بقوله لا اراهما الا خبيثتين فان قال قائل اذا كان عمر يراهما خبيثتين فيجب ان يكونا محرمين فما هو الجواب اي انت لماذا؟ طيب فهل يقال ان هذا مستثنى من الخبائث المحرمه؟ اجل كيف؟ فؤاد يعني المعنى يحرم الخبائث ان ما حرمه فهو خبيث هذا المعنى وليس المعنى ان كل خبيث محرم لكن كل نجس ايش؟ محرم وليس كل محرم نجسا وقد اشرنا الى هذه القواعد اثناء شرح الحديث طيب ومن فوائد هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسه الشم من اين تؤخذ وجد ريحهما من الرجل في المسجد وهل يؤخذ منه انه قوي قوي حاسه الشم نعم يؤخذ لان البصل والثوم لا يظهر ريحه ظهورا بينا الا اذا قرب الانسان من الشخص اقترابا واضحا او كان الشخص قوي الشم ومن فوائد هذا الاثر بل هو هذا اثر عن عمر لكن في احاديث مرفوع من فوائده ان من اكل بصرا او ثوما ودخل المسجد فان من السنه ان يخرج وجهه قوله امر به فاخرج الى البقيه ومن فوائده انه يخرج الى مكان بعيد حتى لا يتاذى الماره الذين ياتون الى المسجد برائحته لأن الرسول لم يأمر أن يخرج من المسجد فقط بل إلى البقية لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد نعم تعدى الناس المارة فيه فيبعد ومن فوائد هذا الأثر إرشاد عمر رضي الله عنه إلى حصول إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله فمن إيش فمن اكلهما فليمتهما طبخا ومعنى يمتهما أي يطبخهما حتى يزول ما فيهما من الرائحه هذا ما تيسر لنا وربما يجد الانسان فوائد اخرى عند التامل اكثر من هذا نعم بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن نشد الضاله في المسجد قال مسلم
0: حدثنا أبو وما يقوله ما سمع الناشئ عندكم هذه موجوده
2: <تصفيق> حدثنا ابو الطاهر احمد بن عم قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المخري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاً نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجدُ لما بنيت له حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا وكِيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثدٍ عن عن سليمان بن بُريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌّ فَقَالَ مَنْ دعا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجدُ لما بنيت له حدَّثنا قُتيبة بن سعيد، قال حدَّثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرتد عن ابن بُريدة عن أبيه، قال جاء عربي بعدما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، فذكر بمثل حديثهما قال مسلم هو شيبة بن نعامة، أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجريرٌ وغيرهم من الكوفيين
0: هذه الاحاديث فيها دليل على انه لا يجوز ان يطلب الانسان العثور على ضالته والضاله هي الضائعه من الحيوان واللقطه هو الضائع من المتاع النقود ونحوها وكلاهما سواء كلاهما سواء في الحكم فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لقطة والعلة في ذلك أن المساجد لم تبن لهذا كما علله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي هذا الحديث أيضا هذه الحديث مشروعية الرد على من نشد ضالة في المسجد بأن يقال لا ردها الله عليك وقد ثبتت السنة بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أما قوله زداني فعله لا وجد ومن فوائد هذه الأحاديث أن إنشاد الضالة في المسجد حرام وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرما إذ أن فاعل المكروه لا يأتم وإذا لم يأتم لم يستحق الدعاء عليه ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا يستنكر منه أو يكون سببا للنفرة أن يبين العلة يا خالد من قوله صلى الله عليه وسلم ان المساجد نعم من قبل من قولك فان المساجد لم تبنى لهذا وعلى هذا فينبغي ان يقول الذي دعا بعدم الرد ان يقول هذا وليس هذا تعليل للحكم بل هو من جمله الحكم ومن فوائد هذا الحديث ان نقول إذا حرم إنشاد الضال له فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى لأن إنشاد الضال له من الأمور النادرة فإذا جاء الشراء بتحريمه فالأمور الغالبة الكثيرة من باب, من باب أولى لأن يتخذ المسجد سوقاً للبيع والشراء وقد ورد الحديث بذلك اننا اذا راينا من يبيع او يبتاع في المسجد فنقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبن لهذه فان قال قائل هل مثل ذلك الصنعه في المسجد بمعنى ان يكون الانسان عنده غزل وياتي الى المسجد يغزل في المسجد او ينسج في المسجد او يجلد الكتب في المسجد او ما اشبه ذلك الجواب نعم مثل لان المساجد لم تبنى لتكون مكانا للصناعه فان قال قائل وهل مثل ذلك لو استاجرنا شخصا يكتب كتابا في الفقه او في التوحيد او في التفسير وصار يكتبه في المسجد نعم اليس هذا, هذا مستاجرا طيب هذا رجل يصنع دروعا للمجاهدين باجره حرام لا اقول حلال حرام. حرام لان العبره العبره بالفاعل هذا الذي يكتب الان لولا انه يعطى دراهم واجره على هذا ما كتب اذا فاراد بهذا العمل الدين والدنيا التكسب والدنيا فالظاهر أنه مثله وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجرة لكن لا نعلم أنه بأجرة أو أنه إذا فرع من الكتابه كوفي على ذلك بما تيسر، هل يلحق بذلك السوم في المسجد نعم نعم يلحق لا شك لان السوم وسيله للبيع ولا يمكن ان نقول الناس كل واحد منهم ياتي المسجد ويقول من يصوم هذه فيقول هذا بعشره قال لا انا ازيد بعشره يكون المسجد محل سوم طيب فإن قال انسان لو ان شخصا قال لرجل تاجر يا فلان في المسجد يا فلان هل عندك سيارات قال نعم انت السياره الفلانيه والفلانيه. قال آه امضي علي سياره منها. ما قل... لم يقل غير هذا. أيجوز او لا؟ لا يجوز. لا جوز. لان هذا يعتبر طيعا ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس ل... للذين يبيعون البقالات وغيرها. يوافق ويقول آه فلان عندك رز؟ قال نعم. قال خلي كيس او ارسل لي كيس في البيت. هذا بيع عقل لا يجوز. فإن قال إنسان لو لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون. يجوز أم لا؟ يجوز. لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع لأنه تشويش فقط. نعم. اي نعم يسأل عن الوكاله لو وكلت شخصا يشتري فالوكاله ليست بيعا لا بس هذا لا لا تؤثر لان هناك ما في عقد وهذا عقد جائز يمكن يفسخه نعم لا شيء عبد الله واحد هل يدخل في
1: مثل مثل دار بعض المسجد حتى يعني
0: موجوده في القصيم يكون في طرف المسجد على جدار المسجد مثلا مثل المكتبه مكتبه المسجد ولكن وجهها ضربه نعم يكون محل عقار هذا وجهه لكن كيف اقتطع من هذا المسجد؟ <تصفيق> هذا اصلا ما يجوز ان يقتطع من هذا المسجد ما يكون دكانا او او ما اشبه ذلك لكن لعله بني قبل المسجد هذا ها؟ طيب اذا كان محلا جديدا وقبل ان نعمر المسجد اخرجنا هذا الجزء من الارض ليكون دكانا هذا لا باس به ولا يدخل في المسجد نعم عبد الله بن عوف هل كذا وشو هكذا؟
1: مثلا
0: يعني ولد؟ فرق بين الولد وبين المال. نعم. الظاهر ان ان البحث عن الولد ولا سيما اذا كان بحثا يعني ليس بصوت مرتفع لان صاحب الجمل الذي ادخل رأسه في المسجد وقال من دعا الى الجمل الاحمر. واي واظن ان السؤال سؤال واحد من الناس مثل لو سقط مفتاح مني في في الصف. وسألت من إلى جنبي ما ما مفتاحي؟ هذا ليس ليس ولا يسمى في عرف إنشادي ولهذا يوجد الآن يوجد بعض الناس يجعلون مسامير معينه عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعه هذا بمنزلة من يقول من له من له هذا المفتاح لكن هذا لا بأس فيه لا شك فيه لا يجعل تابا ثاني. لا
1: لا يعني هو بقره في نفسه. في بعض المحلات قد ينشد مثلا الضاله قريب لك مثلا أو او خاله او عمك كذا فهل تقول له مثلا يعني من البدايه لا ردها الله عليك او تقول هذه حرم لا تتحول لها مره
0: اخرى اذا كنت امام المسجد او شيء مثلا. ماذا تقولون في
1: هذه؟
0: <تصفيق> يعني هل نقول لكل انسان ينشد الضاله في المسجد؟ ونحن نعلم أنه جاهل لا أعرف كلام المساجد نعم ظاهر نص نعم ولو كان جاهل لكن يبقى النظر فيما سأله عن عبد الله إذا كان يخشى من قطيعة رحم نعم فهل يقول ذلك ونقول اصدع بالحق ولا, ولا تأخذك بالله الا تلائم ثم بين له فإن المساجد لم تبنى لهذا ثم إن شفت نزاعل مثلاً اخرج معه وقبل راسه وترضه نعم يقول هذا هو السنه وانت تعب اخيه وتحب الشرع ورضي
2: ثلاثه
0: نعم ثلاثة ثلاث باب السهو
2: باب السهو في الصلاه والسجود له حدثنا يحيى بن يحيى
0: قال قرأ. طيب في في بعض الالفاظ لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له هنا لما بنيت له مبهم فما الفائدة من هذا الابهام الفائدة التفخيم المبهم وتعظيمه وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محل للبيع والشراء والأسواق ومعلوم أن الابهام يأتي للتفخيم كثيرا ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أشبه فهنا إبهامها للتعظيم وكذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم هذا للتفخيم هنا نعم لا هذا الأول هذا ثلاثة بدل إذا رأينا منكرا فهل علينا أن نبدل بالدراهم إيش مدلل إنه بدّل بالدراع؟ يعني رأينا في الدوكان فيجو عشرة تكتيب.
1: يعني ما عندنا قدرة إنه بدل بالدراع ولا
2: ننساه. يقول
0: يعني ربح لهذا أنا مثلاً في الشهر ربح بهذه العشرة عندنا مئة وأنا أبغى من كل مئة والله. يعني تشر منه ال هذه؟ تشتريها منه؟ لا تشتريها لتتلفها. يعني
2: هذا يجي عليه خساره يعني هو يقول عندي عندي في هذه الأشياء. ايش يسوي؟ مثلا شهر يعني.
0: اي مثلا راس مال ابيع صار ب يعني 300 300 <تصفيق> إيه نعم. ثم يقول أحدني هذا المئة في كل الشهر وبعد أفتحه. ما هم ما يطلع. يخسر على كل حال ما لا يلزمك هذا لازم يلزمك يعني هذه المقدره باليد واللسان خوفا من انتشار هذا المنكر هذا احسن شيء انه يشترى ويتلف فاذا لم تمكن فهنا مسؤولين اذا كان المسؤولون يمكن ان ان يقيموا الواجب في ذلك طيب وهذا الحمد
2: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه نعم قال النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاه والسجود له قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليست السجدتين وهو جالس نعم حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عيحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عم عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن ال الأع... عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ذرات فذكر نحوه وزاد فهناه فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر
0: هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو بالصلاة. وليعلم ان هناك سهوا في الصلاه وهناك سهوا عن الصلاه. فالسهو عن الصلاه مذموم لقوله تعالى فهو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاته بل قال عن والسهو عن الصلاه الغفل عنها وعدم المبالاه بها واما السهو في الصلاه فهو الذهول عن عنها يعني ان لا يتذكر شيئا وحديث ابي هريره فيه فوائد منها ان الوساوس في الصلاه لا تبطلها ومنها ان الشيطان حريص على القاء الوساوس على المصلي ياتي ويهنيه ويمنيه ويذكره باشياء يكون قد نسلها وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل يقول سافعل كذا ساقول كذا وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا غلب الوسواس على اكثر الصلاة هل يبطلها او لا والجمهور على انه لا يبطلها لكنه ينقصها وقد جاء في الحديث ان الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له الا نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها او عشرها كل ذلك بسبب الهواجيز التي تحدث له في الصلاه وفي حديث ابو ان الانسان اذا شك كم صلى فانه يسجد السجدتين لكن ليس فيه على اي شيء يبني. يبني هل هو على الاقل او على الاكثر والاحاديث الاتيه بعده تدل على التفصيل في ذلك وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح أحد الاحتمالين ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين وفي الحديث أيضا أن الشياطين أجسام لقوله أقبل ولى له طراط وما أشبه ذلك وهو كذلك فالشياطين لهم أجسام لكن أجسامهم لطيفة وإذا أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناس، كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة رضي الله أن يحفظه وحثى منه وكلم أبا هريرة وقال إنه ذو حاجة وذو عيال لكنه مع ذلك لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين لأنه إذا سمع الأذان ولّى وله ذراط وإذا انتهى رجع ثم إذا ثوب بالصلاة يعني دعي إليها ولى فإذا انتهى التثويب عاد وجعل الوسوس للمصلي في صلاته وفيها ايضا دليل في الحديث هذا دليل على تحين الشيطان الفرص لافساد دين الم دين المرء شوف كيف يتردد من اجل ان يفسد عليه صلاته ولم يرد مثل هذا في بقيه العبادات اي لم يرد في الحج او الصوم او الصدقه فإما ان يقال ان الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاه لانها افضل الاعمال واما أنه قال ان يقال ان عموم قوله تعالى وما سانه الا الشيطان ان وقوله انما يري الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه يشمل جميع العبادات اي انه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العباده نعم سليم أفضل أفضل من الحمد والحمد القرآن وشيء أفضل من الحمد الشيطان الانسان في الحمد ويهرب من الشيء من
1: الأدام
0: لان الاذان شهيرة معلنه يسمعها فيهرب عنها اما الفاتحه فهي لغير الامام سريه دائما وللامام سريه في بعض اكثر اكثر الصلوات سريه اكثر الصلوات سريه نعم في واحد قبلك يا عبد الله نعم شرفي يعني من يحاول
1: جاهدا لا حول ولا قوه الا بالله بدون جدوى. من اجل شيطان كان ما يخرج
0: الانسان الا قليل من الصلاه. ما هو الدواء واحد يحاول كثيرا. لا دواء احسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ان يدخل عن انسانه ثلاثا ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايضا مع هذا. لا جرب. جرب.
1: يغفل قليلا ثم ما
0: يخالف اذا غفل قليلا ثم رجع زده ارمه. ارمه بهذا بهذا التعوض وهذا عن نفسه، نعم، عبد الله بن عوض الرواية الأولى نعم
2: لبس عليه
1: الصلاة أو
0: لبس عليه لبس حدثنا رجع على الذين آمنوا ولم, ولم يلبسه ولم يقل يلبسه نعم
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينة الاسدي حليف بني عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجده وهو جالس قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمادٌ قال حدثنا أيها بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم
0: هذا هذا عبد الله بن بحينة كما ترون في في الأولى أبهم الصلاة فإما أن يكون من, من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي وإما أن يكون من بعد ممن بعد ابن شهاب لأن الروايتين الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها اللئث عن ابن شهاب. وهذا مالك عن ابن شهاب وابن شهاب ساقها تامه في فِي الروايه الثانيه فيكون النساء ممن ممن بعد ابن شهاب فهذا احتمالان يعني يحتمل ان عبد الله بن بحيره احيانا يذكر الصلاه واحيانا ينساها فيعبر عنها بالمبهم والثاني اقرب وهو ان النساء ممن بعد ابن شهاب. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. صلى بهم الظهر. وسلم من ركعتين، إيه نعم وقام من الركعتين ولم يجلس. قام من الركعتين ولم يجلس، ما الذي ترك؟ التشهد الاول. ثم استمر في صلاته فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين وعلل ذلك الراون بقوله مكان ما نسى من الجلوس ولهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها أخذ العلماء من هذا أن كل واجب أن يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى قبل السلام لأن السجود هنا جبر نقص وإذا كان جبراً لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي إيش وهي تام وهذا وجه مناسب واضح وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام طيب <تصفيق> وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي بها فإذا كان لا مد أن به صار معنا زيادة لأن لنفرض أنه نسل السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه الركن إذا رجع إليها صار في زيادة أليس كذلك؟ وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام إذا نحصر السجود قبل السلام في النقصان نحصره في ايش؟ في ترك الواجب في ترك الواجب و وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهل هو بمقتضى الطبيعه او ان الله ينسيه ليسن الصواب الأول لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لوم على الإنسان ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب إذا ترك التشهد الاول يقوم الماموم ولو كان يدري فيسبح به ان استتم قائما لم يرجع وان كان قبل ان يستتم وجب عليه الرجوع ووجه ذلك انه اذا استتم قائما فقد وصل الى الركن الذي يليه فلا يعود واما قبل ان يستتم فانه في طريقه الى الركن فيرجع هذا هو الفرق وفي الحديث نعم وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال بلى يرفع يديه لكن هنا لا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدم أما الجلوس للإستراحة فإنه يحصل تخلف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فرفعوا ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس حتى وإن كان يرى أن ذلك سنة لأن متابعة الإمام أهم وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنه من باب اولى والانسان يحصل على السنه اذا صلى وحده في صلاه النافله او صلى اماما بقوم فعلى السنه اذا كان يرى انها سنه مطلقا مع ان القول الراجح في ت... في في هذه الجلسه انها جلسه ت... تكون مشروعه عند الحاجه هذا هو الصحيح وقال بعض العلماء ليست مشروعه ولا عند الحاجه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عند أصحابه يقول هذه الجاسه مشروعه لكن عندما يكون الانسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم ولهذا كان في حديث مالك بن كويرث ان الرسول اعتمد بيديه على الارض مما يدل على ان نهوضه من السجود الى القيام راسا فيه نوع من من المشقه وبعض العلماء استحبها مطلقا وهو عامه المحدثين وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما من اهل العلم على كل حال هذا ليس يعني موضع البحث الموضوع البحث اننا نقول اذا كان امامك لا يجلس لا تجلس فان قال قائل لما عبر شيخ الاسلام بكلمه ينبغي ان يتابع امامه ولا يجلس ولم يقل يجب كما قلنا يجب ان يتابع امامه فيما اذا ترك التشهد الاول قلنا الفرق أن الجلوس التي الأول طويل تحصل به مخالفة تامة وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة لا يكاد يطمئن الإمام قائماً حتى يتبعه المأموم فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس ولا نقول إن الواجب أن يقوم ولا يجلس عبد الله بن بحينه أحيانا يعبرون عنه عبد الله بن مالك كما في الأخير عبد الله بن مالك بن بحينه يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينه اسم أمه لا اسم ولهذا تقول عبد الله ابن مالك بن بحينه عبد الله بن مالك بن ابن بحينا. عرفتم يا جماعه؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد لعبد الله وليس صفة لمالك فلا يجوز بل يتعين الرافع. هذا وجه مخالف فيما لو قلت فيما لو قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. ما تقول ابن الخطاب تقول ابن الخطاب وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب لكن الاصل الاكثر انه يتبع يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم ويختلف ايضا في انه في ان الاسم الثاني ينون ولو كان الاسم الثالث اسم الجد ها لم ينون صح معنى آه ثالثا انه يُكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف همزة الوصل، ولو كان الاسم الثالث هو لم تُكتب الهمزة فهذه ثلاث فروق فيما إذا نُسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه أما إذا نُسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعاً للاسم الثاني في الإعراب ويكون الاسم الثاني غير منوّن ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزه الوصل ومثل ذلك عبد الله ابن ابين ابن سلول من هذا من هذا هذا اصل المنافقين عبد الله ابن ابين هذا ابوه ابن سلول هذه امه فيجري فيه ما يجري في لفظ عبد الله بن محمد وفي الحديث دليل على انه يجب التكبير لكل سجده من سجود السهو حيث قال يكبر في كل سجده في كل سجده واضح وفيها ينتره على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجد السهو وإن لم يسهل المأموم يقول وسجد الناس معه سجد الناس معه ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسهل وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهل كذا سليم طيب إذا سجد فاسجد وإن لم تسجد وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهوك هذا إذا لم تكن مسبوقا أما إذا كنت مسبوقا فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فاتك. إن محجوب. شيخنا بارك الله. في مسألة قيام الإمام نسل الإمام نسل, نسل الشهر الأول. نقول إذا تغادر
1: البيت ساقين يا
0: إذا لم يستتم قائل يرجع, يرجع، يرجع يرجع لو حتى لو, غادر لو, غ- لو لو فارقت اليتاه ساقيه يرجع ما لم يستتم قائل. لكن الذين فرقوا بهذا التفريق قالوا إن فارقت اليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود لأنه فارق ما يسمى جلوسا فزاد يصبحوا جماعة وأما إذا إذا لم،, لم لم تفارق فإنه لا يستوي فيجعلون النهوض عن التشاد الأول له ثلاث حالات نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع فهذا لا شيء عليه والثاني نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكنه لم يستتم قائما فهذا يرجع وجوبا وعليه سجود السهو والثالثه قيام نهوض استتم فيه قائما فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو فهذه الاحوال الثلاث تختلف فيها الحكم ومن العلماء من قال انه من إن قام حتى استتم قائما سقط عنه التشهد ووجب عليه السجود وإن لم يستتم قائما رجع رجع ووجوبا ولا سجود عليه مطلقا حتى وإن فارقت فخذه أليتيه لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذاته فلا يعتبر سائلا وفي وفي هذه المسألة يخطئ بعض الأخوة يخطئ بعض الأخوة تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية وإذا استتم قائما لم يرجع يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول وهذا خطأ عظيم لأن هذه زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها أفهمتم؟ لكن ذكر ابن القي... ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا كلاما عجيبا مره ثالثه وعيدوا كلاما عجيب